0: když na dovolenku a zahutnete si nabíhačku, te <laughs> úplně v klude. <laughs>
1: tak máme tu dlho očakávanú novinku. Áno, presne ako hovoríš, dlho očakávanú. Ja som k nej už robil pomerne taký rozsiahlejší komentár, alebo založený viac menej na informácie, ktoré sme mali z predstavenia toho produktu, takže teraz sme mali možnosť si to reálne vyskúšať. Áno, vyšiel
0: na nás jeden kus, na ktorý sme čakali fakt dlho a sme šťastní, že sme ho mohli dostať na test, aby sme urobili pre vás recenziu. Tak povedz, čo si o ňom myslíš, teda na prvý pohľad? Tak na prvý pohľad... Je to by som povedal iné ako pri predošlej verzii Vertix jednotka, lebo toto padne do oka už len tým, že to má veľký rozmer. Je to 50 mm a tie hodinky vyzerajú fakt robustne.
1: Povedal by som, že ešte robustnejšie ako Garmin. Neviem čím to je, mám pocit, že sú o nejaký mm vyššie ako je Phoenix.
0: Neviem či konkrétne v tejto šedej farbe alebo v tomto prevedení, ktorý my máme, ale hmm. fakt vizuálne vyzerajú väčšie ako 6X.
1: Je to celkom masa na ruke. <laughs> to, čo mňa teda trošičku... nevedel som, čo si mám o tom myslieť, je tam vlastne ten šedý med- medzikus, ako by to telo je z takého šedého plastu. Tam som trošku zavahal, v prvom momente sa mi to zdalo, že to posovalo lacne voči tomu titánu, ale musím povedať, že po tých dvoch som si na to zvykol. Bol som na tom podobne. A už, so, už, už to berem, že okay, že OK, sedí mi to. <laughs> Dobre, a čo povieš na to prostredie, hej, to vnútorné prostredie, keď si zoberieme to ovládanie, alebo...
0: Tak to ovládanie v podstate zostalo zachované, ako v predošlej verzii, čiže veľa vecí je prenesených, ale hmm. novinkou hmm. sú v podstate také som povedal mini aplikácie, uh-huh. ktoré fungujú na báze, ako funguje Garmin, že si viete rolovať v tom menu a vidíte tam, vymyslím si, priemerný počet krokov, nadmorskú výšku, tepovku.
1: Ja sa tomu zkrátka neviem nejako ubrániť, že toto je úplne odpozorované od Garminu. A- to roletové menu a, t- a ten prehľad obrazoviek, ono to funguje, je to naozaj dobrý nápad. A nepovedal by som, že je to nápad korosu, ale teda ako funguje to aj v tých korosoch. Určite, a- určite dobre, že je tam hneď prehľadná lišta, kde sa dostávate jednotlivým aktivitám, údajom, predpovedev počasí predených kilometrov a tak ďalej. Čo
0: sa týka grafiky, tak to ostalo by som povedal rovnaka, Žiadny veľký prevrat tam nemusíme čakať. Je to taká jednoduchšia americká grafika, by som
1: povedal ja. Čo? Ale zase to nezabíje ničím. Ale ja som bol veľmi zvedavý na ten samotný displej. Pretože tá prvá generácia, teraz to snáď už môžem povedať, tá kvalita displeja mi veľmi pripomínala také lacnejšie Xiaomi. No, A viacerí zákazníci sa aj stiažovali, že skrátka v horších viditeľných podmienkách to naozaj zle vidia. A najhoršie na tom celom bolo, že koros neumožňoval si nadstaviť to podsvietenie. Hej, to znamená jednoducho, preto aby Vertex šetril tú baterku, tak, tak tam mal nejaké režimy podsvietenia, ale nie každému to úplne vyhovovalo, stačilo. Tu mám z toho displeja naozaj dobrý dojem. Ten mám pocit, dobrý, že určite. je to kvalitatívny skok, aj teda samozrejme veľkosť, rozlíšenie, ale aj to podsvietenie horších, alebo možno aj bez toho podsvietenia by som povedal, že je to relatívne dobre vidieť. Áno, ale Hej. určite
0: tam zohráva rolu aj ten väčší display.
1: Určite. Dobre, ovládanie si hovoril, že to zostalo, teda máme tu nejakú šikovnú korunku, ktorá má svoje plusy, minusy, to Určite. ešte spomenieš asi neskôr a máme tu vlastne takéto trojtlačidlové ovládanie, ktoré myslím si, že je intu- intuitívne a myslím, že niektoré časti sa dajú ovládať aj dotykom?
0: Áno, je to v podstate uh, taký ten graf po ukončení aktivity, že uh-huh. si viem prstom prejsť po mape, uh, po tom grafe srdcového tepu, alebo prevýšenia, že v určitom čase jaká tam bola tá hodnota. Áno,
1: takže zostáva to, že nie všetky obrazovky sa dajú ovládať dotykom, ale ako ty hovoríš, nejaké výstupy z tých aktivít, áno. Je, je ich
0: minimum tých ovládateľných dotykom.
1: Dobre, takže to je asi tak za ten vzhľad. Povedzme si ale teda, čo vlastne tam je nové voči tej predchádzajúcej generácie. Ja som to už v tom jednom videu zhrnul, ale skúsme si to pripomenúť teda.
0: Tak určite takým prevratným čo pribudlo do tohto modelu Vertex 2 sú určite offline mapy, ano. ktoré doteraz žiadny z modelov korosu neobsahovali. Jasne. Čiže prevratný pre koros. Áno, prevratný pre Coros. Áno, pre pre <laughs> Coros mali byť presne, tak, presnejší, jasné. Uh, tým, tým, že sú tam offline mapy, to znamená, že hodinky majú vstávanú pamäť, konkrétne pri tom, v tomto prípade je to 32 giga. Uh-huh. Čo je tiež veľká pamäť a tým pádom je s tým spojené, že vieme si natiahnuť hudbu do hodiniek. Vieme to urobiť ale iba takým spôsobom, že musím si v počítači vytvoriť nejaký playlist, nejaký súbor, ktorý si prenesem potom do hodín. Nefunguje to ako napríklad pri Garmin, že sa tam viem online pripojiť na nejaký Spotify alebo Deezer. Jasné. Čiže musím mať dopredu vytvorený
1: nejaký ten svoj playlist. Ale povedzme, že aj toto môže určite väčšine stačiť.
0: Určite áno. Beávaš hudbou? O, málo, uh-huh. málo, ale keď je chuť, tak to občas vie, ako by som povedal, zlepšiť náladu. Jasné. Ďalej tam pribudla nová dvojpasmová GPS-ka, uh-huh. ktorá môžem povedať, že určite stojí za to.
1: Ty si hovoril, a môžem to spomenúť ešte, ešte aj najskôr, ale že raz si to dokonca chytilo GPS-ku už... Kedy? No ešte vo
0: vchode, ešte sa nevyšiel ani von a ešte pred dverami za zatvorenými mi to, tak to chytalo už, že mám načítanú GPS. A som to, to, som to si určite reklateň. ešte nemal
1: nastavenie All Systems On, čo, čo je ešte, ešte akoby vyššia presnosť, takže naozaj to chytanie GPS-ke, ale to si povieme aj pri tých aktivitách. Prešená. Čo tam ešte máme
0: teda ďalšie? Uh, hodinky obsahujú nový pulzomer uh-huh. a s tým novým pulzomerom je spojené... Aj snímač nazýva to KOROS EKG, čiže aj, aj to
1: tam je. Alebo teda HRV test, Hej, ja to si tiež povieme neskôr.
0: Čo je zas veľký skok pri týchto hodinkách je výdrž mm. baterky. Už predtým mal Vertix jednotku veľkú výdrž baterky, mm. fakt veľkú a oni ju dokonca zdvojnásobili. Samozrejme nachádza sa tu aj nejakéto mínus v týchto hodinkách a to je... Nevrav. Je tam minus a to je, že hodinky neobsahujú pripojenie
1: ANT+. Plus. Tak my si povieme, že kde potom pri tých jednotlivých športových aktivitách, kde je tá nevýhoda toho. A možno by som ešte povedal na začiatku, že my si tú recenziu, čo sa týka Vertixu, rozdelíme na také dva diely, pretože je to pomerne rozsiahlý a, a zaujímavý model. Takže v tej prvej časti sa na ňo pozrieme vyslovene z pohľadu športových funkcií, Aha. čiže typický beh, plávanie, cyklistika, tie veci, ktoré sú, alebo športy, ktoré sú ti vlastné. A v druhej časti sa pozrieme na outdoorové veci, to znamená, ako fungujú realite mapy, ako funguje navigácia aj za veľmi komplikovaných aj GPS alebo teda slabého signálu. Takže to by sme sa na tie outdoorové veci pozreli potom potom neskôr. V druhej časti. V druhej časti. Ale teda v tej prvej časti a tak povedz, kde a ako si to testoval?
0: Tak vyskúšali sme tú našu klasiku a tie najbežnejšie športy, ako sú plávanie, cyklistika,
1: beh. Čiže e, plávanie v otvorenej vode si robil pri 9. stupňoch vonku, predpokladám?
0: E, našťastie nie. <laughs>
1: Dobre, takže kde si
0: to skúšal? Skúšal som to konkrétne v Chorvátsku, lebo okay. sme tam mali cez víkend preteky. Čo to boli za preteky? Bol to polovičný Ironman
1: v Zadare. Ok. Kto vie, čo je Ironman, tak vie, kto nevie, tak si doštuduje, ale teda je to celkom náročný pretek. Áno. Ako to dopadlo pre teba? Len no, pre zánoz? Tak,
0: tak konkrétne koľko bolo
1: súťažiacich. Súťažiacich bolo okolo 220.
0: Okay. A skončil som celkovo 36. Mm-hmm. 8, 8 v kategórii.
1: Takže silná konkurencia, ale tak v osmych kategórií to je konkurencia dosť Konkurencia silná, by som povedal,
0: dokonca by som povedal, že ešte viac sme bojovali s počasím, ako s konkurenciou, ale... Tam
1: sú asi silné vetry.
0: Boli silné vetry, <laughs> veľké vlny a dalo sa zabrať.
1: Dobre, ale videl som teda aj nejakú fotku, že, že si to mal aj pri tom vonkajšom plávaní Áno, tieto hodinky, čiže, takže... Čiže som plával v mori. Tak poďme na to, ako dopadlo plávanie na otvorenej vode.
0: Plávanie na otvorenej vode dopadlo veľmi dobre, by som povedal. Čiže keď testujeme na otvorenej vode hodinky a obzvlášť v mori, nie vždy namerajú, teda by som povedal nikdy nenamerajú dvoje hodinky to isté, pretože sú tam vlny a každá, každá to gps sa trochu inak chová v, v tých vlnách. Uh-huh. Ale keď si zoberiem to porovnanie napríklad s Fenixom, uh-huh. ktorý používam, tak zaznamenanie tej vzdialenosti bolo fakt veľmi dobre. Nemám k tomu absolútne žiadnu výčitku pri plávaní na otvorenej vode. A predpokladám, že keď sa ti signál chytil ešte si bol vo vchode, tak na tej vonku sa chytá tak perfektne. Vôc. Presne tak, akože žiaden výpadok niekde, že by boli nejaké obrovské skoky, keď vidíte na
1: gps kách že to ustrelí niekde. Možno teraz trošku taká, alebo často vzniká tá otázka, že ale mne to nemeria dobré GPS-ku na otvorenej vode, že vypadáva mi, tak e, môžeš ako plavec povedať, že pri akých štýloch jedine... Áno je možné používať. Stretávam sa s tým každý otvorene, týždeň u nás, že, okay. l- že
0: ľudia volajú, píšu, mailujú uh-huh. s tým, že jednoducho majú problém pri plávaní na otvorenej vode. A poviem to tak, že keď chcete plávať na otvorenej vode a mať zaznamenanú čo najlepšie tú aktivitu, tak jednoducho potrebujete plávať buď plavecký štýl Kraul alebo znak a to z toho dôvodu že musíte vyťahovať ruku nad vodu pri tom plávaní, lebo keď plávate prsia, tak ruky sú stále ponorané pod hladinou vody a tam neprenika signál GPS. Čiže vám to nebude zachytávať a nebudete mať potom odmeranú správnu vzdialenosť. A taká pomôcka pre tých, čo nevedia plávať iný spôsob ako prsia, tak sa to robí tak, môže to byť nepohodlné, ale niekto si dáva napríklad hodinky pod plaveckú čapicu, alebo si uchytí remieno, remienkom o gumičku na plaveckých okuliároch. Hmm. Tým pádom sú hodinky
1: stále uh, nad vodou a ten GPS signál je 100%. Asi by som sa bal, že ich stratím, ale teda ako, uh, len preto vysvetlenie, lebo tá otázka je pomerne častá. Takže keď vám to merá zle, nemusia to byť hodiny. Je to, je to jednoducho štýl, ktorý používate v danom momente. Dobre, poďme na teda bazénové plávanie. Bazénové plávanie za mňa perfektné, skočil uh-huh. som do vody,
0: odplával som 2 kilometre uh-huh. a mal som namerané presne 2 kilometre. Čiže, uh-huh. čiže menil som plávecké štýly, král, prsia... Znak, motýlik odmeralo to fantasticky, malo to trošku problém pri tom správnom zadávaní tých plaveckých štýlov, že občas si myslel, že plávem kráv, plával som motýlik alebo takéto veci, ale to nie je vôbec podstatné, lebo to si myslím, že ani nikto nejako nekontroluje na konci tej aktivity.
1: Dobre, ale teda je ako tie plavecké štýly nejakým spôsobom skôr háda, áno, áno, háda áno, aj, ale áno. čo sa týka merania, meranie je 100%. Mera keď robíš triatlon, tak vybehneš z vody a ideš na bajk. Áno. Takže ako to dopadlo pri bajku?
0: Pri bicykli mm. takisto výborné všetko odmerané, mm. či už aj prevýšenie, čiže výškové metre fakt som bol s tým spokojný mm-hmm. GPS-ka, o tom sa nemusíme ani baviť tá bola 100% takisto akurát tam pri tom bicykli by som dával pozor na to že keď mám hodinky na ľavej ruke, tak pozor na tú korunku, treba mať Treba mať zablokovaný displej, lebo sa môže stať, že ak držíte tie rajdy na bicykli, tak si môžete stopnúť aktivitu alebo si tam niečo poprehadzovať. Čiže pri športe odporúčam, aby ste mali nastavenú odblokovanie obrazovky tým, že otočíte tým koliečkom o 360 stupňov, lebo sa to dá nastaviť, že buď to podržíte, asi dve sekundy, alebo otočím o 360 stupňov korunku. Odporúčam to otočenie, lebo pri bicykli sa vám môže stať, že dlhšie podržíte zápestie hore a odblokujete si to.
1: OK, mne ešte napadá, že teda jedno z tých riešení bolo, že teda keď mám problém, že to stláčam zápestím, tak jednoducho si to prehodím opačne, aby som Áno. mal tú koronku donútra a v hodinka v softvéri si viem otočiť ten displej, aby som mal povýšky a ani sa v zásade nemení, lebo tie hodinky vyzerajú, to je jedno, či ich mám z hora alebo z dola.
0: Hej, je ešte aj
1: takéto riešenie. Hej. Dobre, čo sa týka cyklistiky, tak samozrejme cyklistika súvisí aj s nejakými trenažérmi. Tam by som sa spýtal, keď napríklad trénujem na trenažéri, viem nejakým spôsobom si brať z toho informáciu o púze? Áno,
0: je tam aj táto funkcia, že vie hodinky vedieť prenášať automaticky z tepovku pri tom tréningu do trénažéru.
1: Áno, to mohu ťať higher broadcasting, či vysielanie Aho. akoby toho pouzu. Ty si ale spomínal že medzi tými negatívami, že je chýbajúce, alebo mínus hodiniek, Aho. je chýbajúce AND plus. Áno, AND plus je v podstate mínus v tomto postate prípade. Je to mínus. Dobre, no, tak. A, tak keď sa bavíme aj o tých trenažeroch alebo o nejakých senzoroch na precyklistiku, v čom teda môže byť problém, keď tam to antlus chýba?
0: No problém môže byť v tom, že napríklad keď som pri trénažeri, tak hodinky majú pripojenie iba Bluetooth, čiže automaticky mi chytá trenažér. Uh-huh. A keď si chcem spustiť nejaký Zwift, ktorý funguje tiež na princípe Bluetooth, tak už tam môže byť nejaký problém, že to Bluetooth sa môže byť, keď je tam viacej zariadení. A keď som na bicykli a mám zariadenia, ktoré sú pripojené iba cez Bluetooth, ako je snímač rýchlosti, snímač kadencie, alebo snímač výkonu, parameter okay. uh-huh. a mám to pripojené cez Bluetooth, tak sa môže stať, že niektoré mi absolútne ani nechytí. Preto veľa výrobcov zvažuje, alebo tam pridáva to ANT+, ktoré bolo v podstate aj v predošlej verzii Vertix uh-huh. jednotky. Uh-huh. A to ja osobne považujem za to plus, že je hmm. tam aj takáto možnosť kombinovať to Bluetooth s ANT+.
1: Určite ANT+, je spolahlivejší komunikačný protokol v prípade viacerých zariadení. Áno, hej. Keď, už, keď už jednoducho je veľa Bluetooth zariadení, tak a môžu tam byť aj v okolí, lebo Bluetooth používajú všetky zariadenia, tak a môže to byť problém potom komunikačný. Dobre, poďme teda ešte na beh. Zase, tam asi sa nemusíme baviť, tá gps je naozaj výborná. Chyta sa to rýchlo, takže nepredpokladám, že počas behu by nejako vypadávala.
0: Nevypadávala vôbec, či už to bolo v lese, či už to bolo niekde tu na rovinke. Mm-hmm. Hovorím, absolútne super, dokonca, ako sme spomenuli, ešte som ani nevybehol a GPS-ku mi načítalo ešte v podstate vo vchode.
1: Vieme, že pol roka asi dozadu Coros prišiel aj s pokrokovými metrikami, takže už nám to dneska robí aj čas regenerácie, myslím, odporúčaný, časť regenerácie, meranie VO2 max. Tréningovú záťaž za posledných 7 dní, čiže všetky tie pokrokové metriky, ktoré by človek tam čakal Áno. a vieme, že koro zmerá aj výkon z ruky. Áno a dokáže KOROS a to sa niektorí pýtajú že teda, keby som si pripojil pokrokový nejaký hrudný pás alebo senzor na meranie pokrokových metrik pri behu ako je zaťaž ľavej pravé nohy a tak ďalej ako to rieši vlastne KOROS
0: KOROS to rieši v podstate oni majú na to svoje zariadenie volá sa KOROS pod to si prichytím vlastne na nohavice šortky na opasok mm-hmm. a ono to merá vlastne všetky tieto metriky pretože ak by som chcel použiť napríklad Rudný pás od Garminu uh-huh. a IRM PROC alebo v podstate iný, ktorý merá tieto metriky uh-huh. tak nevie ich vlastne zobrať z toho druhého zariadenia. Jasné. Čiže merá iba Jasné.
1: Ešte sme mali takú zrovna dnes otázku od zákazníka spolupracuje KOROS aj zo strava Live Segments? Či nie. Je...
0: Nie. V tomto prípade Live segmenty KOROS neobsahuje.
1: Dobre. Takže čo sa týka prenosu aktivít do strávy tak to možné je.
0: To určite ako spolupracuje s tretou stranou, Hej. ako je aplikácia, strava, čiže tam vám prenese všetky údaje, ale nemá aj segmenty.
1: Dobre, takže prešli sme si plávanie, Beh cyklistika a ako sme spomínali, takým tým outdoorovým veciam, ktoré súvisia s mapami a, a vlastne s náročným terénom, konkrétne sme vyskúšali jednu tiesňavu, a, tak to si povieme v ďalšej časti. Možno ešte jednu vec, ktorú sme zabudli povedať. Aká je teda výdrž batérie, lebo to je to, je to o čom veľa hovoril pri uvedení tohoto produktu.
0: No tak výdrž batérie bude pre niekoho možno znieť až neuveriteľné, mm-hmm. ale ona fakt neuveriteľná je. Mm-hmm. A to, že natiahli výdrž batérie na 140 hodín zo zapnutou gps
1: No, my sme si všimli... Jeden taký zaujímavý údaj. Mali sme tie, dneska je to 18. deň, o sme hodinky nabili naplno. A spolu sme urobili asi 7 hodín GPS aktivít Samozrejme sme ich stále používali na ruke kvôli notifikáciám Spali sme na stredačku s nimi aby sme otestovali aj niektoré tieto funkcie Tak po 18 dňoch nám vyšiel denný priemer baterky a teda aj s nejakými tými GPS aktivitami 1,94% za deň 1,94, dobre, buďme prísnejší, 2% za deň to mi stále hovorí, že aj v takom priemernom používaniu GPS-kov a tie hodinky vydržia naozaj 50 dní. Čo je, čo je brutál a bez nejakého väčšieho obmedzovania. Keď idete na dovolenku a zavútnete si nabíhačku, <laughs> budete úplne v klude. <laughs> Takže super výdrž. A to ešte musím povedať, že tam je asi 1,5 alebo 2 hodiny vo veľmi náročnom režime. To, čo, čo sa zmiením aj na budúce, Vlastne v nejakej tiesňame, kde, kde predsa len tá spotreba bola vyššia. Ešte možno posledná vec, a to je dostupnosť. Áno, a...
0: toto by to informácia.
1: Máme dobrú správu, stihneme vybaviť všetkých do Vianoc, ale rok 2022. <laughs> no, a teraz je 2021, tuším, že? Áno. No, realita je taká, že všetci výrobcovia, ktorí mali odvahu predstaviť novinku v tomto poslednom pol roku, tak narážajú na problém dostupnosti súčiastok. Je to, bohužiaľ tak. je to bohužiaľ tak. Garmin bol možno ešte jeden z tých rozumnejších, ktorý si povedal, že dáme to až do budúceho roku pretože nechceli frustrovať zákazníkov, alebo jednoducho je naozaj reálny problém s výrobou a s dostupnosťou a s logistikou. Prichádzajú veľmi malé počty, hej, to sú úplne smiešné počty, ktoré prichádzajú do Európy momentálne, Vertixov, takže to vybavovanie aj už existujúcich predobie môže trvať kľudne aj mesiace. Tak. Zdá sa, že sa nám zopakuje vlastne scéna, ktorý bol Space dvojkou, ktorá tiež bola uvedená niekedy v september-oktober. Tá dostupnosť začala byť reálne až niekedy v marci ďalšieho roku. Veríme, že v tomto prípade to bude trošičku lepšie. KOROS údajne dokonca obmedzuje výrobu iných modelov, ako je APEX a podobne, aby sa sústredil na KOROS, ale zatiaľ to teda nevyzerá moc optimisticky a dobre pre tento rok. Takže ak predsa len máte božskú trpezlivosť a chcete si počkať na tento výborný model, tak... Bude, bude treba jednoducho počítať, že to nebude hneď a že to môže trvať 1-2 mesiace od vašej objednávky, ak tú objednávku ešte nemáte. Možno aj viac. Takže v každom prípade všetky modely, obidva modely farebné variácie sú na našej stránke, ponúkame ich aj s určitými farebnými remienkami. Takže môžete sa na to pozrieť. A plus teda hodinky, dávame s takým balíkom hodinky, plus božská trpezlivosť. Rovná sa radosť na konci. A a my vlastne veríme aj vo vašu trpezlivosť. (laughs) Takže tak. Fajn. Takže ďakujeme, že ste sledovali túto prvú časť. No a v ďalšej časti teda uvidíte, ako sa dajú reálne použiť mapy, alebo v akej sú kvalite koľko to spotrebuje v tom najnáročnejšom režime a či naozaj tá presnejšia GPS-ka, respektíve dvojpásmový navigačný systém reálne zlepšuje tie, tú navigáciu v obťažnom teréne. Takže dajte si odber a sledujte nás ďalej. Páči sa, majte sa, čaute.